0: Fijn dat je luistert. Deze week wil ik je meenemen op ontdekkingstocht door 1 Samuel 17, het verhaal van David en Goliath. We zullen ontdekken dat er veel meer in deze tekst te vinden is: verhalen op de achtergrond, echo's uit het ver verleden en de doorgaande missie van God in het beloofde land. Fijn dat je meeluistert. We lezen elke dag een gedeelte van 1 Samuel 17 en we zijn aanbeland bij vers 28. Toen Davids oudste zoon Eliab hem met de soldaten hoorde praten, viel hij woedend uit. Wat doe je hier eigenlijk? Hoor je niet in de woestijn op je schapen te passen? Echt iets voor jou, om met je brutale neus vooraan te willen staan als er gevochten gaat worden. Wat doe ik nu weer verkeerd? antwoordde David. Vraag het toch alleen maar? Hij draaide zijn broer de rug toe, legde zijn vragen nog aan anderen voor en kreeg weer hetzelfde antwoord. Davids vragen bleven niet onopgemerkt. Men vertelde het aan Sal en die liet hem bij zich komen. David zei tegen Sal, Hoef om die Filistijn toch niet de moed te verliezen, heer? Ik zal met hem het gevecht aangaan. Maar hij komt hem toch onmogelijk aan, wierp Sal tegen. Ik ben nog maar een jongen en hij is van jongs af aan gewend om te vechten. Ik heb altijd de kudde van mijn vader gehoed, antwoordde David. Wanneer er een leeuw of een beer kwam om een schaap of een geit uit de kudde te stelen, ging ik er achteraan. Overmeesterde hem en redde het dier uit zijn mel. En als hij me wou aanvallen, greep ik hem bij zijn kaak en sloeg ik hem dood. Leeuw en beren heb ik verslagen... En die onbesneden Filistijn zal er net zo vergaan, omdat hij de gelederen van de levende God heeft beschimd. De Heer die me gered heeft uit de klauwen van leeuwen en beren, zal me ook redden uit de handen van deze Filistijn. Ga dan, zei Sal tegen David, en mogen de Heer je bijstaan. Hij gaf van zijn eigen uitrusting en hielp hem die aan te doen, een bronzen helm voor op zijn hoofd en een borstkarkas. Ten slotte gorde David het zwaard om en probeerde een paar stappen te lopen, omdat hij zo'n zware uitrusting niet gewend was. Ik kan er niet mee lopen, zei hij tegen Sal. Ik ben dat niet gewend. En hij deed de uitrusting weer af, pakte zijn stok, zocht vijf ronde stenen uit de rivierbedding en stopte die in zijn herderstas. Toen liep hij op de Filistijn af, met zijn slinger in de hand. Gisteren zagen we een opmerkelijk verband tussen het einde van het boek Genesis en ons verhaal in 1 Samuel 17. We zagen vervulling van beloften en herhaling van een bepaalde geschiedenis. De ene broer die voor de ander in de bres springt, zijn onderpand wil zijn. Vandaag zullen we zien dat deze connecties nog veel uitgebreider zijn. Daarvoor zullen we allereerst teruggaan naar Genesis 49. Het hoofdstuk waarin de oude vader Jacob vergezichten uitspreekt over zijn zonen. Het vergezicht voor Juda gaat over zijn voorname plaats. Uit hem zal de koning voortkomen. Luister even naar de woorden van Jacob. Juda, jij bent het. Jou zullen je broers loven. Je hand zal rust op de nek van je vijanden. Voor jou zullen de zonen van je vader zich neerbuigen. Judah is een, een leeuwenwelp. Van je prooi ben je opgestaan, mijn zoon. Hij heeft zich gekromd, zich als een leeuw neergelegd, als een leeuwin. Wie zal hem doen opstaan? De scepter zal van Judah niet wijken en evenmin de heerserstaf van tussen zijn voeten totdat Silo komt. En hem zullen de volken gehoorzamen vers 8 tot 10, Genesis 49. Het interessante in de vergezichten van Jacob is dat ze altijd werken vanuit het verleden. Het handelen van zijn zonen in het verleden bieden een blik op de toekomst. Het is heel duidelijk in de gevallen van Ruben, Simeon en Levi voorafgaand dan dat van Juda. We vragen ons dan allereerst af, wanneer was Juda als een leeuw? Waar herkennen we dat in zijn leven? Dat lijkt niet makkelijk als we uh, ons alleen richten op het Genesis-verhaal. Maar kijk eens naar onze tekst. Wat zegt David tegen Sal, uw dienaar, weide, de schaap van zijn vader? En er kwam een leeuw of een beer die een schaap van de kudde wegnaam. Dan ging hij achteraan, sloeg hem neer en redde het uit zijn bek. En als hij mij dan aanviel, greep ik hem bij zijn baard, sloeg hem neer en doodde hem. Uw dienaar heeft zowel leeuw als beer verslagen. Zo zal deze onbesneden Filistijn zijn als een van hen, omdat hij de gelederen van de levende God gehoond heeft. Verder zei David, de Heere, die mij uit de klauw van de leeuw gered heeft en uit de klauw van de beer... Die zal mij redden uit de hand van deze Filistijn. Er is volgens mij een dubbele betekenis in dit verhaal. Tuurlijk, David was een herder en heeft misschien zoiets meegemaakt. Maar als we even terugdenken aan wat we net gehoord hebben, zou het niet kunnen zijn dat er ook een diepere laag in zit. Ook bij Juda herkennen we een aantal van deze elementen. Hij weide de kudde van zijn vader. Letterlijk maar ook figuurlijk als de leider van zijn broers. En uit die kudde is een schaap weggenomen. In figuurlijke zin gaat het dan over Jozef. En wie is die leeuw eigenlijk? Is dat ook niet Juda? Had hij Jozef niet tussen zijn tanden toen Jozef de put in werd gegooid? Had hij hem niet kunnen verslinden? Interessant genoeg is dat ook hetgeen dat Jacob gelooft over het lot van Jozef. Hij zegt, een wild dier heeft hem opgegeten. Jozef is ongetwijfeld verscheurd. Maar maar Judah verslindt Jozef niet. Hij hij redt hem al als een beetje half werk. Hij hij verkocht hem als slaaf. Maar het schaapje van zijn vader was nog in leven. Maar lees eens verder. Als Judah zelf als een leeuw is, wat gebeurt er dan met een leeuw? David zegt en als hij mij dan aanviel, geef ik hem bij zijn baard, sloeg ik hem neer en doodde hem. Dit, dit gaat volgens mij over het proces van inkeer, waar Juda na de verkoop van Jozef doorheen gaat. Als hij in Genesis 38, een soort van zijn, zijn quarantaine tijd, tot in, 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 inkeer komt en zegt, zij, Tamar, is rechtvaardiger dan ik. En als hij uiteindelijk de plaats in wil nemen van Benjamin als slaaf van de onderkoning van Egypte. Dit is het proces waar bij Juda de leeuw in hemzelf moet doden. De leeuw die niet alleen de vijand verslindt, maar ook zijn eigen familie. Jacob heeft dit gezien, maar ziet dat Juda dit ten goede zal gaan inzetten. In tegenstelling tot Simeon en Levi misschien. De grootste uitdaging zit in Juda zelf. Een tijdje liep ik met een t-shirt dat zei, I am my own worst enemy. Hoewel dat maar een deel van het hele verhaal is, is het wel een belangrijk gegeven om, om te onderstrepen. Onze kwaliteiten zijn ook onze zwakte. Ze schaduwkant van ons succes. Mijn vermogen om ergens snel overheen te zetten is tegelijkertijd ook een van mijn grootste zwaktes. Komen we dat onder ogen? Zo niet dan kan dat grote gevolgen hebben. Kan jij de leeuw in je elke keer ten goede inzetten? Dat vereist een confrontatie met jezelf. Ben je daar klaar voor? Afsluitend, wat zegt David dus tegen Sal als hij dit familieverhaal uit de stam van Judah aanhaalt? Hij zegt volgens mij dit. Vertrouw me, ik heb dit in het verleden gedaan toen ik de oref, pacht, onderpand voor jou geweest ben. En zal dit ook deze keer zijn. Ik heb de leeuw binnen in mij gedood en zal niet meer zorgen dat onze familie verdeeld wordt. Wat bijzonder dan ook dat David zal de rest van zijn leven zal eren. Ondanks alle pogingen van Saal om David te vermoorden. Bijzonder genoeg is dit dan ook het moment dat de vervulling van Juda als koning aanbreekt. Juda werd door zijn vader Jacob als koning herkend. De scepter zal niet wijken van Juda. Hoe lang moest hij daarop wachten? Tot dit moment. Totdat de nakomeling van Juda opnieuw zijn rol als onderpand zou opnemen. Ze zorgen voor een broer in nood. In Genesis wordt gesproken over een leeuwenwelp en een volwassen leeuw. Hier in 1 Samuel 17 gaat het over de jonge David, de leeuwenwelp. Uiteindelijk zal hij koning worden. En dan is hij die volwassen leeuw. Een leeuw die zijn vijanden zal verslaan aan alle kanten en het land flink zal uitbreiden. Maar ook de koning zal zijn, die de stammen verenigt tot één volk. En daarmee krijgen we zicht op de ware Juda. Tussen de belofte aan Juda en de vervulling van David zat een enorme tijd. Tussen de belofte aan David, een van jouw afstammelingen zal voor altijd op de troon zitten, en de vervulling in Jezus zat ook een enorme tijd. Hij kwam eerst als een leeuwwelp, om de reus te verslaan. Hij won van de macht van de zonde en de dood, Zegen vierde over hen. Heeft ze van hun kracht beroofd. En hij zal terugkomen als volwassen leeuw, als koning der koningen, als elke knie zal buigen en elke tong zal beleiden. Jezus is koning. Hem kan je vertrouwen. Bij hem. Ben je veilig?